0: Вітаю вас, дорогі радіослухачі Радіо NV. З вами Роман Мельниченко і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами поговоримо про мужність бути. Мужність бути як розвиток характеру на виклики тих обставин непереборної сили, які відбуваються в нашому житті. Люди з давніх-давен постійно задумувалися про те, як ми можемо кидати виклик реальності, виклик хаосу, виклики невизначеності і так далі. І зараз ми з вами переживаємо важкі часи, і ці важкі часи. Ми стоїмо напевно, що на початку цих важких часів. Ось тому, що іде переоцінка цінностей у всьому світі, да? якісь правила гри змінюються. І десь на глибинному рівні ми звичайно це відчуваємо, і ми не хотіли би, щоб було занадто погано. Ми не знаємо, як буде. Але що ми можемо робити? Ми можемо робити, щоб правильно розвивати свій характер, щоб правильно дивитися на реальність. І от ця мужність бути – це така звичка, такий розвиток таких рис свого характеру, які допомагають нам бути в реальності. Що значить ми маємо на увазі під реальністю? Зараз я говорю не про якусь там фізику, чи ще про щось. Ми говоримо про те, як я людина – психологічно відношуся до тої реальності, яка навколо мене відбувається. І реальність, яка для мене важлива, як для біологічної істоти, це там безпечно, там небезпечно, мені загрожує якась небезпека потенційно, чи мені не загрожує якась безпека. Тобто у нас стосунок з реальністю на першому базовому рівні – це безпека-небезпека. Далі ми можемо на це дивитися, на те, які там ресурси є, тому що нам потрібні різні ресурси для виживання. І нам треба різні ресурси для того, щоб жити. І потрібні ще якісь ресурси для того, щоб, наприклад, щасливо жити. І тому на різних рівнях діяльності нашої нам потрібні різні ресурси і різні вміння, різні навики. І от навик бути, тобто мужність бути перед обличчям реальності, це те, про що ми сьогодні поговоримо. Був такий ну, скажімо, мислитель, філософ Пауль Тілліх, який розвивав цю концепцію на рівні філософської, мужність бути, ось, і, відповідно, він роздумував, людина, яка пройшла Теж життя якої розверталося Друга світова війна і всі ті кризи, які були перед людством, всі ті революції, революційні роки, які люди переживали. І відповідно у людей усіх трапляється криза. Да? Ми з вами недавно говорили про види криз. Якщо ви не бачили цей ефір, обов'язково зайдіть на радіо НВІ, попутно підпишіться на ютуб радіо НВІ. І знайдіть список поради психотерапевта, і там ви можете знайти про кризи, там про вікові кризи, про особистісні, про системні, про кризи, які трапляються від переживання біля смертного досвіду, ну, от, множинні кризи, тобто там ми розібрали з вами по поличках, які бувають види криз. Так от, сьогодні я хочу поговорити, що нам може допомагати протидіяти, протистояти цим кризам. І от Пауль Тілліх, він роздумував про те, він бачив, що, якою люди переживають кризи, в які вони впадають депресивні стани, відчай. ось, ну і багато чого з цього. І не тільки він про це думав. І якраз, коли ми переживаємо важкі часи, це той момент, коли потрібно, якщо ми раніше не робили це, якщо ми раніше не працювали над тим, як боротися з тривогою, як шукати сенси життя, як боротися з якимись апатичними, депресивними станами, ось, або як побігати розвитку таким станом, так то зараз той час, коли ми маємо це робити. Тому що для того, щоб нам перемагати, нам потрібно всередині бути максимально зібраними, налаштованими, щоб нас не зламала зневіра, безнадія. Тобто боротьба проходить і в глибинах кожного нашого серця з вами. І тому Пауль Тілліх, можете знайти його книги, почитати, ви дуже багато чого навчитеся. І от е, е, він задумувався, що ж ми можемо е, робити, чому у людей є ось така тривога, і чому вони ламаються. І що ми повинні робити, коли, йдуть, коли реальність така, що вона перемелює людей, перемелює народи, і ти нічого не можеш контролювати в цілому. Тобто, що б ти не робив, ти не можеш нічого кардинально змінити. Процеси йдуть, і вони занадто великі, щоб ти маленький щось міг змінити. І він почав з самого простого. Те, що сьогодні працюємо, всі психологи, ось кризові психологи, інші психологи, він задався питанням, а що таке взагалі є тривога, звідки вона береться, да? І сьогодні ми вже знаємо, тоді ще не було таких біологічних досліджень, ми могли тільки зі сторони дивитися, ось, а сьогодні вже є дослідження, є така риса, яка називається нейротизм. Нейротизм – це природня тривога, яка у нас є. Відповідно, є люди, які народжуються з більш високим нейротизмом, і люди, які народжуються з меншим нейротизмом. Тобто, хтось із нас від природи більш тривожний, хтось із нас від природи менш тривожний. Це визначається генетикою. Далі, коли ми попадаємо в цей світ наша тривога може зрости. Тобто вже за рахунок середовища. Тобто у нас може бути таке стрільвне виховання, чи вдома, чи в школі, чи такі от обставини, як у нас сьогодні відбуваються, війна на фоні цього Психіка людини може ставати більш тривожною, да? більш вразливою до того, щоб виживати в тривожному світі. І тому люди тривожні стають ще більш тривожними, аж до якихось тривожних розладів. Люди менш тривожні стають більш тривожними. Тобто така... Але Пауль Тілік підійшов екзистенційно. Тобто він е, запитав, ось ця тривога, яка у нас є, е, звідки вона береться? Що це за тривога? І він сказав, що ця тривога, вона властива не тільки людям, вона властива взагалі живим організмам, да? високорозвиненим живим організмам. Тобто у кожної істоти живої, високорозвиненої є страх. Що це за страх? Тобто де джерело цієї тривоги? Куди воно прив'язане? Тобто я щойно справді я боюся. Я боюсь, що в мене грошей не буде. Я боюсь, що війна прийде на ці території, де я живу, я боюся старості, я боюся бактерій, я боюся хвороб, я боюся швидко їхати на машині, я боюся висоти, я боюся хижаків. Що я боюся? Я боюся шахедів, я боюся обстрілів. Так, але що за цим страхом стоїть? А за ним стоїть страх смерті. Відповідно, наша з вами тривога, ланцюжком прикована до страху смерті. І виходить так, що кожен із нас вражений страхом смерті, і страх – це щось конкретне, а тривога – це щось неконкретне. І тому сьогодні, наприклад, в екзистенційних напрямках психотерапії прийнято таке поділення на два види страхи – Перший на два види страха смерті. Перший – це страх смерті біологічний і страх смерті психологічний. І нам важливо сьогодні теж, під час нашої е, сьогоднішньої зустрічі з вами, під час нашого ефіру, е, теж зрозуміти, що є біологічний страх смерті, він працює якби сам по собі і є психологічний. І в нас може бути біологічний страх е, смерті е, – без психологічного страху смерті. Може бути психологічний страх смерті, без біологічного страху смерті. Ну, наприклад, як це працює? Саме простий приклад, той, який я, буваю, вам приводжу, і хто слухав мої ефіри, вже про нього знає. Для тих, хто не знає, зараз послухайте, для, просто щоб, для простоти, так, щоб нам не запутуватись. От, наприклад, я йду поряд, де велика полосна дорога. Так? По ній їде транспорт з великою швидкістю. Я йду поряд по тротуару. І я іду, і я не йду по дорозі. Чому я не йду по дорозі? Я не йду по дорозі, тому що мою поведінку контролює страх смерті. Тільки це біологічний страх смерті. І при тому, коли я переживаю біологічний страх смерті, я в цей момент не переживаю психологічний страх смерті. Тобто я собі йду по тротуару, мій біологічний страх смерті завжди на стрьомі, він постійно контролює те, щоб я не вийшов на цю проїжджу частину і щоб не, не потрапити під колеса автомобіля. Тобто нас біологічний страх смерті в цей момент взагалі не хвилює, хоча він працює. Біологічний страх смерті тому працює в нас постійно. У нас є пошукові рефлекси, у нас є інші, ми оцінюємо простір, ми постійно, навіть коли немає повітряної тривоги і нам нічого не загрожує, коли ми заходимо в нове приміщення, бачимо нових людей, заходимо в вагон, метро, ми постійно оцінюємо, що там за люди і що там за обстановка. Тобто цей страх смерті біологічний, він постійно працює, але він нас особо не напрягає. Він просто працює. Але може бути психологічний страх смерті в той момент, коли біологічний страх смерті ніяк не працює. Але як же працює як підключається психологічний страх смерті до біологічного. Це коли, наприклад, ви йдете по цьому тротуару і дивитесь, що якась, якийсь автомобіль виїжджає на тротуар. І в цей момент ви відчуєте психологічний страх смерті, який буде виражатися е, в конкретному переживанні емоцій страху. Або якщо це буде ще не страх, бо вона там повільно виїжджає, просто... Тривожно. А що ж він робить? Чому він це робить? А що буде далі? І ви вже прогнозуєте. Тобто, скажімо так, що психологічний страх смерті, він під, підвищує е, нашу енергію. Тобто, для того, щоб щось робити. От. І що таке психологічний страх смерті без біологічного? Тобто вони можуть працювати окремо, разом, як я щойно привів. І як психологічний? Це коли ви йдете по тротуару, автомобілі їдуть, ніякий автомобіль не виїжджає на тротуар, але ви так боїтеся автомобілів, що ви почуваєте себе в небезпеці. Тобто, біологічно вам зараз нічого не загрожує, ніякий автомобіль на вас не їде, ви йдете по тротуару, але вам страшно. І тоді ми можемо запитати, чому людина боїться автомобілів. І ми можемо вияснити, чому. Напевно, що людина пережила якийсь травматичний досвід, пов'язаний з автомобілями. І ось так от працює цей психологічний страх смерті. Відповідно, при чому тут мужність бути? Коли ми з вами дивимося, тепер беремо від цього прикладу і дивимося на життя – ми не просто боїмося висоти, ми боїмося смерті. Ми не боїмося самої по собі старості, ми боїмося смерті. Ми не боїмося людина 30 разів на день миє руки. Ось Вона не бактерій боїться, вона боїться померти. І найчастіше відповідь людей – я не боюся смерті. Я просто боюся старості, я боюся бактерій, я боюсь висоти, я боюсь швидкості. Ні, насправді ти боїшся смерті. Від того, що людина може бути не в контакті з тим, що конкретно вона боїться смерті, вона бере, наприклад, придумує собі, що вона боїться бактерій, не те, що придумує, зараз не будуть ці біологічні всі розповідати психологічні викладки, тобто людина витісняє свій страх в бактерії. Чому в бактерії? Тому що коли я руки мию, я ніби перемагаю смерть, мені стає легше. Я коли не лізу десь де високо, я ніби перемагаю смерть. Я коли там, не дивлюся на ті морщинки, які там борюся з ними, там, то я ніби перемагаю смерті. І у нас тимчасово знижується страх смерті. Але відбувається така дуже потужна штука. Коли ми витісняємо страх смерті, у нас росте тривога. Тому що нема конкретики, а є щось розмите. Тобто ми не в контакті. Тобто ми йдемо по тротуару, ми не бачимо автомобілів, хоча вони там є... Ми просто стараємось на них не дивитись, і в той момент, коли ми на них не дивимося, ми вже не знаємо, цей автомобіль несеться на мене чи не несеться, бо я витіснив це. І в цей момент в мене тривога. Чому? Тому що мені постійно потрібно очікувати, що зараз мене хтось вкусить, що зараз на мене наїдуть, що зараз щось трапиться. Тобто, тривога це не конкретне, а розмите. Що нам треба робити, щоб знизити тривогу? Нам треба від розмитого перейти до конкретного. Тобто, якщо ми боїмося зараз шахет не летить, зараз повітряної тривоги нема, зараз ракета не летить, зараз ніхто не нападає, ніхто на нас не нічого не робить, а нам тривожно. Значить, нам потрібно подивитися в суть, що саме ми боїмось. Наприклад, людина скаже, ну, просто боюсь, що мене звільнять. А тут а цепочка проста. Звільнять, не буде, грошей, не буде грошей, не буде квартири, не буде їжі, не буде одягу, я помру. І людина каже, ну, та я не помру, я позичу. Але з чого тобі тривожно? Тому що наша психіка пропускає всі ці стадії і зразу показує, що буде в кінці, спонукаючи нас робити певні дії. І тому е, ми можемо піти різними шляхами, і ми з вами е, за довгий час е, нашої передачі говорили про різні способи знижати тривогу. І про тривогу в моменті, і про е, різні страхи ми говорили, і ну, багато чого. Сьогодні ми з вами підійдемо е, більш так кардина... стратегічно, да? що ми можемо розвивати свій характер, ми можемо розвивати мужність бути перед обличчям реальності. І, відповідно, що це означає? І Пауль Тілліх, про якого я сьогодні згадував, він каже, що мужність бути – це такий стан, в якому ми можемо стати перед обличчям реальності, ну, наприклад, перед страхом смерті, і сказати цьому так. Не те, що це прямі його слова трактую, вже в обробці вільній, але, по суті, це коли ти визнаєш, ти не ховаєшся від того, що ти смертний. Зараз ми про це поговоримо детально, що ми можемо робити для того, щоб розвивати в собі е, мужність бути. От, що ми можемо робити, як люди. Тому що які в нас є альтернативи? Ну, наприклад, в нас є альтернативи е, не дивитися на правду. Не дивитися на те, що я йду по проїжджій частині і в будь-який момент мене зіб'яв то. Я можу не дивитися правді в очі. Я можу не дивитися на реальність. Я можу собі внушати, що все буде добре. При тому я не беру відповідальність за те, що я йду по дорозі, по якій несуться автомобілі. І щоб нам не бути в такому, коли ми будемо йти, коли ми будемо в такій ситуації, страх ми від себе сховаємо, але тривога буде лише посилюватись, тому що наш інстинкт біологічний буде підливати і підливати масло, щоб ми щось зробили. Тобто він буде створювати все більшу тривогу, все більшу напругу для того, щоб ми зробили єдине правильне рішення – подивились реальності в очі. І значить, люба жива істота, в тому числі ми, люди, ми маємо подивитися реальності в очі, що реальність така, що іде війна, що я помру не сьогодні, не завтра, і можливо не із-за, того, не із-за війни, але в принципі помру. І війна нас так тригерить і нам так страшно, тому що за цим всім стоїть страх смерті. То значить, що робити? Якщо війну ми ще якось можемо контролювати, ну, наприклад, там повітряна тривога, і ми знаємо, що робити, або воїн обучається, як правильно воювати, щоб з більшою ймовірністю вижити і перемогти в бою. Ось, тобто ти е, щось робиш, тобто ти береш е, відповідальність. А коли ми просто прямо дивимося на смерть, то ми не знаємо, що тут можна зробити, як її можна перемогти. Якщо я руки мию проти бактерій, ну то понятно, я помив руки і отримав полегшення, що я не захворію і не помру. А, і люди дуже, це ж, і за чого і Фрейд казав, що кожна людина всередині себе вважає себе ніби безсмертною, що вона витісняє свій страх смерті десь в несвідоме, ось, і таким чином живе так, ніби смерті нема. А що пропонує мужність бути? А пропону... Це пропозиція про те, що навпаки потрібно вийти і подивитись на смерть на те, що я помру. При любих обставинах я помру, і всі мої рідні помруть, і діти мої помруть, і батьки мої помруть, і друзі всі мої помруть. В перспективі, звичайно. Рано чи пізно ми всі помремо. І отут людина думає, я це не витримаю. Я зламаюсь. І е, е, коли ви знаєте, як у нас бувають о, ці стадії відбуваються, да? коли з нами трапляються обставини непереборної сили, ми про вами, з вами теж про це вже розмовляли. Тобто, у нас спочатку шок. Перша реакція на обставини непереборної сили, тобто на обставини, які мають е, біля смертний досвід. От у нас шок. Наприклад, якщо ми, не дай Бог, почуємо погані новини про когось, що хтось помер, чи хтось захворів, чи щось таке трапилось, чи був поранений, у нас спочатку шок. На якийсь момент ми завмираємо. Ми просто завмираємо. Після того у нас іде «ні-ні-ні-ні-ні». Да? Тобто, іде Заперечення. Тобто наступна стадія якоїсь шокуючої інформації або переживання обставин непереборної сили, потім іде заперечення. Звичайно, що іноді у людей може по-різному відрізнятися, але середньостатистично. Після того, коли ні-ні-ні, закінчується, коли заперечення закінчується, починається стадія депресії. Депресії не як е, захворювання, а депресія як депресивного стану. Якось мені писали, що депресивний стан і є депресія. Нічого подібного. Депресивний стан – це депресивний стан, а депресія – це депресія. Хоча іноді це може бути як синоніми, але в даному контекстному випадку наступає стан подавленості. Депресивний стан подавленості, апатії, безсилля, зневіри, безнадії, оце все, який потім може перерости в захворювання депресія. Але може і не перерости. А, відповідно, в цій стадії, і от людина боїться втрапити в цю стадію депресії, апатії, безсилля, тому що, ну, якщо я помру, то в чому сенс взагалі? Але ти помреш. І тоді людина каже, так в чому ж сенс взагалі? Що ж тоді робить? Але справа в тому, що коли е, проходить стадія депресії, відбувається зовсім інше з людиною, те, що людина не очікує. Один із важливих символів людини е, із самої древності – це символ фенікс, птиця фенікс. Коли ми з вами говоримо про птицю фенікса, тобто люди придумали цей символ не просто так. Через цей символ е, людина описувала саму себе, що ми маємо схильність до е, відродження, переродження трансформації, внутрішньої переміни, переміни своїх сенсів. І для того, щоб відбулися сильні переміни, людина має попасти в кризу. Так само, як і на рівні держави, щоб держава змінилась, вона має потрапити в кризу. В кризу не потрапляємо тільки ми тоді, коли ми готуємо себе до певних криз, і у нас є план, як в них діяти в цих кризах. Ось, тоді, коли криза приходить, ми знаємо, що робити. Але є такі кризи, до яких ти підготуватися абсолютно ніяк не можеш. Те, що ще називають там чорні лебеді і так далі. Тобто є такі кризи, до яких ти не можеш приготуватися. І тобі приходиться наново адаптуватися до цієї кризи. А щоб адаптуватися до кризи, тобі треба змінитися. Тобто, пристосування до кризи – це зміни. І ми з вами багато разів говорили про те, що є три способи адаптації. Два неправильних, один правильний. Можете подивитися минулі списки і знайти ці передачі, подивитися. Це дуже важливо. Я розповідаю, як правильно адаптуватися, коли кризові обставини. І, відповідно, нам здається, що якщо я стану перед обличчям смерті і подивлюсь на неї, і визнаю свою смертність, я впаду в депресію, на ж мені жить? Ну все, на цьому кінець. І хорошо, давайте уявимо собі. От ви, ви чисто гіпотетично визнали, да, я помру. Це дуже-дуже сумно. І ви сидите, ну, наприклад, ви сидите і плачете хвилину, або навіть годину. Ну, от, наприклад, півдня ви проплакали. Що далі трапиться? А далі життя переможе. Як би це зараз не звучало, Далі життя переможе. Просто візьміть і пофантазуйте, примініть до себе. Що значить життя переможе? Ну, що може ви захочете в туалет. І прийдеться вставати і жити. Може ви захочете пити води. І прийдеться вставати і жити. Може ви захочете ще чогось. І ви, 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 треба буде встати і поїсти. І коли ви візьмете цей стакан води і по цей, і ви відчуєте, що ви живий або жива. Ось воно, я ще живий. Відповідно, чи хочу я не жити? Ні, я хочу пити цю воду, я хочу їсти цей борщ, я хочу обнімати своїх рідних, я хочу обнімати своїх дітей. Я це хочу. Але я помру. То що? В мене є скількість часу. В мене є скількість часу. І від мене залежить, як я розпоряжусь. І отут мужність бути. Незважаючи на те, що я помру, я кажу життю так. Ось що таке мужність бути. Незважаючи на те, я хочу прожити своє життя. Незважаючи на труднощі, я хочу прожити. Незважаючи на якісь обставини, я хочу прожити. Незважаючи на те, що я смерть, я хочу жити. Що є несправедливість, я хочу жити. Що є війна, я хочу жити. Я хочу жити і прожити. І розпорядитися тим відрізком часу, який у мене залишився, найкраще. Як це робити і розвивати мужність бути, будемо говорити в другій частині нашої зустрічі. А зараз новини та реклама. А ми повертаємося, з вами Роман Мельниченко на «Хвилях радіо NV, і у нас поради психотерапевта. Зараз ми говоримо з вами про мужність бути. І ми договорились з вами до того, що після депресивної стадії, коли ми подивилися смерті в очі, ми залишаємось далі живими. І виявляється, що у нас є якийсь час. Ми точно не знаємо, який у нас є час. Може день, а може 10 років, а може 100 років. Ми не знаємо скільки. Єдине, що ми знаємо, що в нас є якийсь час, який ми можемо використати. Що нам не допоможе? Нам не допоможе сидіти і журитися. Нам не допоможе плакати. Нам не допоможе кричати, що це несправедливо. Нам це все не допоможе. Але все це ми маємо прийняти, оплакати і е, прийняти, що це так. А далі життя перемагає, тому що треба далі жити. І, відповідно, в житті є те, що нам не допомагає. Наприклад, нам не допоможе стати мізантропом, нам не допоможе стати нігілістом, нам все це не допоможе. Чому не допоможе? Тому що ми будемо жити погано. Той час, який в нас залишиться, ми будемо нещасними. А єдине, що важливо, якщо ми залишаємось жити, це щоб в житті було це щастя. Але якщо людина біжить просто за щастям, нічого в неї не вийде. Єдине, за чим треба бігти, це за сенсом. За сенсами жити. І коли ми біжимо за сенсами жити, ми будемо і отримувати, і переживати щастя жити. Про сенси жити теж у нас є передачі, які раніше ми записували, їх там декілька, точно я вже не пам'ятаю, може три передачі присвячених сенсам, які я і сам веду, і з колегою своїм веду. Ось. Тому ви можете туди зайти і передивитися, так? І література по це є. Сьогодні ми будемо продовжувати. Тобто, ось ця мужність бути, звідки вона зароджується? Вона зароджується з того, що у мене є якийсь час, і я визнаю, що у мене є якийсь час, і мені треба з тим часом щось робити. І в цей момент трапляється е, після кризове зростання, після травматичне зростання. Після травматичний розвиток, тому що визнання своєї смертності наносить мені рану, робить мені якусь травму, але після цього у нас запускається переосмислення. Якщо у мене є якийсь час, що я буду робити з тим часом? Тому що, доки ми думаємо, що у нас життя безкінечне, доки ми думаємо, та, колись я ще щось там зроблю, та, колись я ще е, обніму свою дитину, та, колись я ще обніму свою маму чи тата, та, колись я ще там поміняю роботу, та, колись я іще щось, а тут ти визнаєш, що нема ніякого колись. Ти не знаєш, скільки в тебе часу. І в цей момент тебе виникає ця мужність. Я не знаю. Але що я точно знаю? Я точно знаю, що я... Хочу пити, хочу їсти, що я хочу любити цих людей, я хочу з ними бути, я хочу насолоджуватись з ними спілкуванням, я хочу їх обіймати, я хочу робити цю роботу, тому що в цій роботі для мене сенс і радість, і щастя. Може, це не якась там така велика робота, про яку десь там розказують про успішний успіх. Просто я люблю це робити руками. У мене колись був клієнт, який прийшов, і такий криза сенсів у людини була, що от я такий лузер, там, і так далі. Вияснилося, що ця людина робить меблі. Робить меблі, і ці меблі за дорого купують. Тобто людина робить якісь унікальні речі своїми руками, за які інші платять. І він каже, та, я грубо кажучи, лузер, нічого не досягнув, що я там оце якісь дівани роблю, а люди в той час банкіри, політики, бізнесмени, там досягають і так далі. А я оце просто... А я його вивожу на те. А ти коли робиш, що ти переживаєш? І він повністю в потоці, він повністю тут і зараз, він в повній насолоді. Він каже: "Я роблю щось нове і не знаю, що вийде. Може вийде гарно, може вийде погано, я не знаю". І людина в чистому в чистій творчості. І відповідно, спочатку йде: "Пізнай себе". Тобто пізнай себе. До мужності бути це пізнавати себе, пізнай себе. Тобто от три принципи психотерапії потенціалу це метод, який я створив за своїх цих 20 років роботи. І один із принципів терапії потенціалу – це «пізнавай себе». Тобто я допоміг цьому моєму клієнту пізнавати себе, що він щасливий, коли він це робить, тому що це чисте творчество, це те, що йому подобається. Він пізнав. Після того, як ти пізнав себе, треба прийняти себе. Не те, що ти всього себе пізнав. Ти про себе пізнав якийсь аспект. Що треба після цього робити? Прийняти себе прийняти себе. І третій крок, який ми маємо робити, це діяти. Відповідно, можливо, тобі треба більший заробіток, можливо, тобі треба збільшити ціну за свої продукти, можливо, тобі треба взяти два учня, щоб їх вчити і робити за, за рахунок них більший е, об'єм. Ось, і він це все переосмислив, він підняв декілька разів ціни на свої вироби, перейшов на новий рівень, потім через пару років і учнів почав до себе брати. Тобто смисл не в тому, він не хотів стати бізнесменом, стати тим успішним успіхом, який нав'язується і звучить з кожного там інстаграма, чи там телевізора, чи ще чогось. Ні, тобі потрібно пізнати саме себе, тобі треба прийняти себе, тобі потрібно діяти. І відповідно, перше із е, мужності бути, е, це пізнання себе, прийняття себе, і потім, згідно цього, діяти у світі. І це процес розтягнутий. А коли ти розумієш, що ти е, помреш, це тебе, е, дає тобі мужність пізнавати себе, пізнавати про себе правду. Що насправді я такий. Що насправді мені подобається ось це. Е, потім я це приймаю і міняю своє життя. Тобто може бути зворотній процес. Люди, людина може займатися, ну, наприклад, там, бухгалтерією, а мріє не знаю, співати. І, можливо, вже... Це не стане твоєю повністю професією, але можливо ти зможеш на весіллях співати, на день народженнях співати і таким чином ще підробляти. Або просто хобі. Піти і почати співати. І почати співати або грати в інстаграмі. Люди тобі будуть ставити якісь лайки. Можна буде потім патреон відкрити і там якісь донейшони люди люди будуть скидати. І можливо це не стане твоєю повною професією. Але ти знаєш, я помру, а я це люблю робити. І я хочу бути більш щасливим. Ось. І тому наступний крок до мужності бути – це розвивати смак до життя. Розвивати любов до життя. Вчитися жити так, щоб реалізовувати те, що мені подобається, і отримувати від того якусь насолоду. І буває, коли я своїм клієнтам це розказую, вони вмикають і кажуть, ну, це ж не на часі. Не на часі співати, не на часі танцювати. Не на часі робити своїми руками дивани? Що саме не на часі? Не на часі жити? Ось. І, відповідно, працюючи багато із військовослужбовцями, тому що це один із напрямків постійної роботи, і є ті військові, які зараз перебувають прямо в Збройних силах України, або звільнилися вже, демобілізувалися. Ось. Все одно, про що б ми не говорили, ми говоримо про життя. Все завжди тільки зводиться до цього. Ти живий чи ні? Ти можеш сказати життю так: "У тебе є мужність бути. незважаючи на те, що війна, незважаючи на те, що ти помреш, незважаючи на те, що ти поранений або щось з тобою трапилось. В тебе є мужність далі бути. Якщо нема, чому нема? Що зламалось? Де зламалось? І ти йдеш і шукаєш, де що зламалось. І відновлюєш. І як ми знаємо, що нам добре? Це тоді, коли ми хочемо жити. Колись Фрейд, Фрейд сказав, що людина, яка шукає сенс життя, уже втратила його. Тобто, коли людина втрачає сенс життя, вона не хоче жити. І, відповідно, із інших в цій мужності бути, чому це пізнавай себе, це шукай сенс свого життя. Хто ти? Який ти? Які твої бажання? за чим ти хочеш жити? Що робить тебе живим? І, відповідно, це питання ми можемо задати, що тебе робить живим під час війни? Що тебе робить живим в таких-то обставинах? Що тебе робить живим? І відповідно, ну, наприклад, коли працюєш з людиною, яка отримала е- ураження, якесь е- інвалідність якусь в результаті там бойових дій чи е- прильотів, завжди йде про те, е- про внутрішнє зцілення, тому що в людини є шок, в людини є депресія, ось, і потім починається фаза прийняття. І от в цій фазі прийняття, але все це треба людині допомогти прожити. Ми не можемо перескочити із фази шока, із фази заперечення, із фази депресії відразу у життя. Щоб впригнути в життя, треба проробити дуже велику роботу над собою, внутрішню. І оце є мужність бути. І іноді у людини немає мужності бути. Тоді треба хтось, щоб стояв зі сторони і тримав поряд той, хто, в кого є ця мужність бути – і в кого ця мужність бути всередині є така, що вона передається і другій людині. Ти зараз не можеш, самі ти, я буду поряд з тобою йти. Ти зараз не бачиш е, сенсів свого життя, а я бачу сенс твого життя. Ти зараз не розумієш, для чого тобі далі жити, а я можу предположити, е, навіщо тобі далі жити. І за рахунок зовнішнього ресурсу, Людина проживає ці стадії, і в якийсь момент вона попадає е, із шока в заперечення, із заперечення в депресію, із депресії в прийняття. І прийняття теж довго триває. Ось. І в цей момент людина починає опиратися на себе. І в цей момент вона починає оживати. Її життя починає обростати новими сенсами. І в той момент, в якийсь момент, людина встає і каже, Та я кажу життю так. В неї вернулась мужність бути. І вона вже буде справлятися із своєю, ну, наприклад, інвалідністю, чи ще з чимось, чи з чим там в нашому житті не було. З тими небезпеками, які життя нам несе, тими негараздами, які життя несе, тими потенційними стражданнями, які нам життя несе. Людина встає і каже, я не знаю, як там далі буде, які ще мені виклики принесе доля, але я кажу життя так. І наступне, що допомагає цьому, це прийняття вразливості. Тобто наступне, що підсилює нашу мужність бути, це прийняття власної вразливості. Коли ти кажеш, я просто людина, я вразливий. Тобто ми з вами йшли від того, що ми приймаємо смерть, і ми бачимо, що це може на нас впливати позитивно, а потім ми приймаємо свою вразливість. Я вразливий до бактерій, і до швидкості, і до цих всіх обстрілів. Я вразливий, тому що я просто людина. Що мені дає, коли я приймаю свою вразливість? Більше турбуватися про себе. Правильно харчуватись, не вживати наркотики, не пити багато, не курити. Ось. Я кажу цьому так. Ось. Так же, коли йде повітряна тривога, не ігнорую, а ховаюся. Тому що я вразливий. І мої рідні вразливі. Ми всі вразливі. І людина, яка приймає свою вразливість, вона не йде по морозу, розхристаною, без шапки і так далі. Вона каже, я вразлива, я можу захворіти, у мене може бути запалення лига, і в мене може бути і ще щось. Ні, я про себе турбуюсь, бо я просто людина, я вразлива людина. Ось. Далі це прийняття реальності. Реальності як сукупності, тобто коли ми йдемо, шокуємось, тобто коли ми приймаємо свою смертність, ми приймаємо реальність. Коли ми е, приймаємо свою вразливість, ми теж приймаємо реальність. Але ще в прийнятті в реальності – це прийняття того, що є е, з нашої точки зору несправедливість. Що життя несправедливе. Що от, от такі війни, за що ми це заслужили. А в житті це є. І справедливість, несправедливість можна розглядати з такої позиції, що сонце світить – це справедливо чи несправедливо по відношенню до мене. І, наприклад, якщо мені зимно і холодно, я виходжу на сонце, і мені кажеться, о, сонце, це так хорошо, ну, тобто справедливо. А коли я опиняюсь десь в пустелі, у мене води нема, і, може, немає чим прикрити, і починаю згорати, то вже це несправедливо, хоча це те саме сонце, світить так само. Ось, і от прийняття реальності життя, що в житті є такі несправедливості, вони готують нас до того, як життя працює в принципі. І ми будемо готові до того, що в житті так трапляється. Бактерії – це справедливо чи несправедливо? Ковід – це справедливо чи несправедливо? Війна – це справедливо чи несправедливо? І в такої людини немає питань. Життя в таке, яке воно є. І це мужність бути. Я живу в цьому Всесвіті, і тут правила гри такі. І що мені на це робити? Яка відповідь? А відповідь така – я можу покращити своє життя в цих обставинах. Я можу, щоб менше страждати і бути менш вразливим. І я можу зробити, полегшити страждання, або щоб їх не було моїм дітям, близьким, і захистити їх. І я можу це робити для, своєї, для своїх колег на роботі, покращувати їх життя, зменшувати їх страждання. Я можу це робити на рівні країни, захищаючи інших. І тому я відповідь на свою вразливість і на реальність, і на страждання в світі – це бажання зробити його більш справедливим, більш кращим, щоб в ньому було менше страждання і так далі. І у людини це бажання, скажімо, приносити пользу і наносити добро, виникає із прийняття смертності своєї і інших, вразливості своєї і інших, і реальності життя, яким воно є. І тоді виявляється, що наша культура, культура тому що ми, люди, творимо культуру, а культура творить нас. Вона вся існує для того, щоб зменшувати страждання, щоб зменшувати вразливість, щоб зменшувати цей страх смерті. І коли ми з вами виходимо на вулиці, там існують правила. І ці правила покликані не для того, щоб нас обмежувати і загнати в стойла, а для того, щоб створити максимально безпечний простір для проживання кожного. Ось тут ми ходимо, а ось тут не ходимо. Тому що ми вразливі. І тут ми не можемо переходити, бо тут автомобілі їздять. І це турбота. Хтось про це потурбувався, щоб ми були в більшій безпечності, щоб ми менше страждали, щоб ми менш почувалися вразливими і смертними. І це правда про реальність, що реальність, вона може бути для нас небезпечна. І ті повітальні тривоги, які вмикаються, і ті повідомлення, які приходять на телефони, все це хтось потурбувався, щоб ми менше страждали, щоб ми, хтось врахував нашу вразливість. І коли ми живемо в будинках, це хтось потурбувався про нашу вразливість. Тому що будинок хтось проєктував так, щоб він нас захищав від негоди, від спеки, від холоду, від змій, від хижаків, від комарів, від цього всього. І хтось потурбувався привезти чисту воду, щоб ми не отруїлися, і щоб прийшло тепло, і щоб прийшла електрика. Все це турбується про світ інші люди, усвідомлюючи нашу вразливість. І чим сильніше ми з вами, хто слухає сьогоднішній ефір, це розуміє, тим більше добра ми будемо хотіти робити. Але це народжується, я приймаю свою вразливість. От дитина, беремо маленьку дитину, щоб вже було все зрозуміло, вона може стукнуть маму, вкусить маму, коли мама кормить грудьми. І мама дитині дає зворотній зв'язок, що ти робиш мені боляче. І яким чином мама це робить? Вона може дитину вщипнути, але краще так не робить. Але буває мама інстинктивно щось таке робить. От, в цьому немає нічого хорошого, наголошую. Але мама може скривити обличчя, відхилити від груді, не давати їсти. І дитина потім ловиться, що коли я роблю так, мама не дає мені назад груди. Да? Ось, і дитина через те ми наносимо якусь травму дитині. І вона через травму собі розуміє, що вона наносить травму іншому. Ось. І без цього ми ніяк. Тобто ми ніяк не можемо вийти, ми все пропускаємо лише через себе. Емпатія зароджується. Чого? Психопат або соціопат не може відчувати е- співпереживання емпатії. Ось. Тому що це те, як він всередині себе відчуває. Емпатія. У нас є зеркальні нейрони. Коли я дивлюся на вираз обличчя людини, яку я люблю і у неї там біль, у мене на обличчі стає приблизно той же самий вираз болю, тобто я реагую на це буквально, копіюючи, і в цей момент ті е, зони болю в мозку загораються ті самі, що й в тої людини, яка від чогось страждає. І відповідно, коли я бачу, як страждає інша людина, я сам страждаю. Але спочатку я зрозумів, що таке страждання на своїй власній шкірі. Я пропускаю це через себе. Що якщо маму стукнуть по носі, то що буде, якщо мене стукнуть по носі? Мені це сподобається чи ні? І можна собі уявити, що коли мені стукнуть, мені буде неприємно, бо я колись падав, я колись розбивав носа, я колись збивав колінки, і я знаю, що це травма, що це боляче. І людина каже, ти пам'ятаєш, як ти колінки розбив? Боляче. Отак мені зараз боляче, бо ти мене стукнув. І дитина через свою шкіру пропускає це і розуміє. І тому, дорогі мої, тобто прийняття... Своєї смертності це прийняття смертності інших людей, і ти вже більш поважаєш цих людей і цінуєш їх життя. Прийняття своєї вразливості веде до того, що ти визнаєш вразливість в інших людях, і ти хочеш бути акуратним, толерантним, ніжним з людьми, тому що ти також хочеш, щоб із тобою було. Але якщо людина цього не визнає, то вона обростає отою шкірою, нечутливістю, нетолерантністю. Ось, і вона тільки може кричати, звинувачувати тісяки, ті ростяки, ось, І нема тої ніжності, тої толерантності, тої любові, яка має бути між близькими людьми. А хто е- мені близькі люди? Це ті, які на моїй службі, хто допомагає мені жити і створює для мене середовище, в якому мені легше жити в якому я почуваюся не таким вразливим і не таким смертним. Тобто кожен, хто е, будує мій будинок, прибирає мої тротуари, шиє мій одяг, всі ці люди, е, вони участвують так чи інакше в моїй долі. І я починаю переживати, що це українці, що це ми разом. Е, але це все породжується із середини. Ось, е, тому мужність бути, да, е, пізнавай себе, приймай себе дій, Тобто це про сенси життя, про те, хто я, прийняття своєї смертності, прийняття своєї вразливості, прийняття реальності і розвитку смаку до життя, любові до життя. І таким чином любові життя інших людей. І тоді ти розумієш, як ти стоїш на службі життя, щоб допомагати іншим краще жити або захищати їх спосіб жити. І тоді це для тебе не якісь порожні слова. Ти розумієш, які ти можеш робити внесок, щоб я менше страждав і інші менше страждали. І щоб вони могли жити так, як хочуть. І я міг жити так, як я хочу. І з цього ми потім кажемо, а це ця територія, де ми вибудовуємо такі стосунки, і ми хочемо саме так жити. І справа в тому, що ми дійсно так хочемо жити. Тільки потрібно це переусвідомити. І шлях такий що спочатку ти приймаєш це, у тебе спочатку шок, що ти вразливий помреш, і реальність така несправедлива, потім ти е, депресуєш із-за цього, потім ти приймаєш, а потім життя перемагає. Бажаю вам всім безпеки, е, смислів і щастя. До наступних зустрічей. Пока.